0: Vous êtes avec Bruno Milienne, député des Îles. Vous écoutez La Voix Démocrate. Bonjour les amis. Ainsi euh, nous y voilà, le nouveau rapport du corps donne raison à tout ce que nous disions pendant la réforme des retraites. Il est à noter quand même que le nouveau rapport du corps précise, si vous ne l'avez pas encore entendu dans les infos, que l'équilibre de nos retraites, de nos régimes de retraite, n'arrivera qu'au milieu des années 2040, alors que, vous vous en souvenez, le même corps avait précisé qu'il n'y avait pas de problème pour les dépenses. Ce point de vue, sur ce point de vue-là, nous étions d'accord qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, que les dépenses, il fallait les faire baisser. D'ailleurs, c'est bien ce que prévoit le corps, puisqu'elles baisseront euh, entre 2022 et à l'horizon 2030, elles passeront de 13,7% à 13,5%, donc elles seront en diminution. Mais nous avions alerté, euh, le groupe démocrate, le Modem en tête, nous avions alerté sur le fait que pour avoir un régime de retraite à l'équilibre de manière pérenne, il fallait tenir compte des recettes, et le haut-commissariat au plan l'avait bien notifié dans sa note sur les retraites, précisant justement que c'était à un déficit de 30 milliards de recettes par an, qu'il qu nous fallait résoudre, qu'il nous fallait travailler. Et en cela, la réforme proposée par le gouvernement était un début de réponse, mais n'était pas une réponse complète. Et, euh, et donc, et vous avez vu ce qui s'est passé après justement le précédent rapport du corps, où comme il ne parlait que des dépenses et pas des recettes, L'ensemble de, des opposants à la réforme des retraites s'étaient jetés dessus comme des morts de faim en disant, mais vous voyez, il n'y a pas de problème de financement des retraites, comme il n'y a pas de problème de financement des retraites, on ne doit pas reculer l'âge de départ légal à 64 ans. Et eh bien aujourd'hui, depuis euh, l'apparition de ce nouveau rapport du corps, qui n'interviendra que demain, mais nous, dont nous avons déjà les bonnes feuilles, eh bien, aucune réaction réelle des opposants, puisque devant les faits, ce coup-ci avéré, puisque je vous rappelle que le corps, le Conseil d'orientation des retraites, et cet organisme sur lequel s'appuient tous les gouvernements pour faire leurs prédictions budgétaires concernant les retraites, le fameux, euh, le fameux Conseil d'orientation des retraites, donc, revient en arrière par rapport à ce qu'il a dit il y a six mois. On peut quand même se poser sérieusement la question de savoir si cet organisme travaille... Vraiment de manière sérieuse et efficace, c'est un organisme important pour le budget de l'État. Et là, on est obligé de considérer que, bien évidemment, il a failli à sa mission, puisqu'il aurait dû alerter l'État non pas sur les dépenses, qui certes dérapaient, mais qu'on pouvait corriger avec ce simple recul d'âge de départ à la retraite, mais il aurait dû alerter l'État sur le manque de recettes, qui lui est beaucoup plus grave, je vous le rappelle, 30 milliards par an, chose que ne conteste plus le corps aujourd'hui, bizarrement, une fois que la réforme des retraites ait été adoptée et mise en place, et qu'elle commencera dès le 1er septembre de cette année. Bizarrement, la gauche, les syndicats, dans son ensemble, ne dit plus rien, on ne les entend plus, euh, à part un petit tweet quand même de notre ami... Euh, de notre ami Eric Coquerel, qui dit Ah ben bah voilà, c'est une nouvelle donne, euh, il faut qu'on en tienne compte, et peut-être que oui, il faut trouver des financements, donc avec la même rengaine que d'habitude, piquons donc tout aux riches pour résoudre ce problème de déficit de 30 milliards, mais. Si la politique était aussi simple et simpliste que ça, ce serait facile de résoudre tous les problèmes. Monsieur Coquerel sait très bien que ce n'est pas en faisant ça qu'on arrivera à résoudre de manière pérenne notre problème de financement des retraites, qui est due... Cette perte de, de, de recettes est évidemment due, mais on l'avait dit à l'époque, on vous l'avait dit et je l'avais dit sur les plateaux plus d'une fois, mais personne ne voulait m'écouter, pas plus... Mes opposants face à moi que la sphère médiatique dans son ensemble, qui ne voulait absolument pas tenir compte de ce problème de recette pour, pour assurer la pérennité de notre régime de retraite. Eh bien, il faut s'y attaquer de manière sérieuse. Le Modem avait proposé des pistes, notamment sur une petite augmentation des cotisations retraite. Pour les entreprises, nous n'avons pas été écoutés. Et voilà, force est de constater que nous avions raison avant les autres. Et c'est dommage qu'on ne nous ait pas écoutés. Bon, et d'un autre point de vue, quand même, le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport donc à paraître encore demain, le 22 juin, note, note quand même, et nous l'avions dit aussi, que la réforme que nous avions engagée était plus juste que le régime qui préexistait avant, était plus juste sur deux points de vue, parce qu'il était plus redistributif, notamment pour les retraités les plus modestes et pour les femmes. Voilà enfin quelque chose qui est reconnu. Nous l'avions souligné lors des débats. Nous avions même insisté auprès du gouvernement pour qu'il y ait des efforts faits au niveau de ces petites retraites et au niveau des femmes. Ces choses faites sont enfin reconnues par le Conseil d'orientation des retraites. Alors maintenant, on peut effectivement se poser réellement la question de savoir... Comment fonctionne ce Conseil d'orientation des retraites Est-ce que son président n'a pas failli dans l'établissement des rapports Est-ce que si dissolution, il doit y avoir, ce ne serait pas la dissolution du corps pour remettre d'autres personnes en place, de manière à avoir, à avoir des, des, des données un petit peu plus réalistes, correctes, qui tiennent compte de tous les paramètres pour assurer la pérennité des retraites, et pas seulement se baser sur les dépenses, sur le paiement des retraites, comme ça a été fait il y a six mois, mais bien sur l'ensemble de financement de nos différents régimes de retraite. Il en reste 40, je vous le rappelle. Et heureusement qu'on a pu, sur deux régimes de retraite euh, euh, spéciaux, euh, les arrêter, parce que sinon, le déficit aurait été galopant. En fait, ce déficit des recettes, il est assez simple à comprendre. Vous avez en partie sur la fonction publique, et je, ce n'est pas un reproche qu'on fait... Euh, à la fonction publique. Vous avez en partie sur la fonction publique une baisse de cotisants. On est à moins de un cotisant pour un retraité. On est en réalité à 1 cotisant, à 0,9 cotisants pour 1,7 retraité dans la fonction publique. Donc vous comprenez aisément que dans la fonction publique, qu'elle soit nationale ou territoriale, le déficit des retraites va en s'accroissant tous les ans. Il faut qu'on trouve une espèce de martingale pour arrêter ça, parce que c'est ce, l'État qui compense, l'État, c'est-à-dire nous. Ça se passe un petit peu mieux, effectivement, pour les salariés euh, du privé, euh, même si on, on va constater un léger déficit de leur système de retraite côté sécurité sociale. En revanche, il est euh, compensé largement par la retraite complémentaire, Agir Carco, puisqu'elle va se retrouver en, en, en excédent. Donc, on pourra payer sans aucun problème les retraites des salariés du privé. Voilà, c'est simplement euh, une petite interrogation de ma part. Je me dis que, finalement, si à la fois la, la sphère médiatique et la sphère politique voulaient travailler un tout petit peu sérieusement avec toutes les données, on éviterait euh, des, des... Comment des passages douloureux comme ceux qu'on a eu sur l'étude de ce texte sur la réforme des retraites, avec toutes les manifestations qu'il y a eues, avec une certaine duplicité de la part notamment de la gauche, qui était parfaitement au courant de ce problème de manque de recettes, mais qui a voulu faire croire au monde entier, à la France en particulier, que ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas de problème de recettes, qu'il n'y avait pas de problème de démographie, et que tout allait bien se passer, et qu'il suffisait de corriger à la marge pour que tout se passe bien. En cela, bah, le mensonge est honté, proféré des mois, et des mois par l'ensemble de la gauche se révèle au grand jour grâce à ce nouveau rapport du corps. Mais le corps, quand même, porte une responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que si son président, lors de l'audition à l'Assemblée nationale, a bien effectivement dit qu'il n'y avait pas de réel problème de dépenses. Il a dit un peu plus bas qu'il y avait peut-être un sujet sur les recettes, mais évidemment, personne ne l'a repris. Son devoir aurait été d'insister sur ce point de manière à ce qu'effectivement on, on prenne en compte ce problème de recettes, car encore une fois, le Conseil d'orientation des retraites, des retraites pardon, est un organisme très important pour l'État qui doit orienter effectivement nos politiques publiques pour assurer ce système de retraite par une partition de manière pérenne, un système auquel nous tenons tous. Donc je, je, je mets ça quand même à votre interrogation, parce qu'il y a d'un côté euh, un certain nombre de politiques qui font les choses sérieusement, qui étudient les données comme elles doivent être étudiées. Je ne veux, euh, veux pas le faire de manière immodeste, mais on est obligé de reconnaître qu'au groupe démocrate euh, à l'Assemblée nationale et qu'au Modem, euh, grâce aussi à la note euh, de, du Haut-Commissariat au Plan, on avait vu venir ces difficultés, on avait alerté tout le monde, et que finalement, euh, personne n'a réagi, la gauche ne voulant absolument pas entendre parler de ce problème de recettes. Donc la vérité, enfin, explose. Ce n'est pas un problème de dépenses ou ça l'est, mais de manière marginale. C'est surtout un problème de recettes. Donc il reste encore à trouver le moyen de combler les 30 milliards de recettes euh, par an qui manque. Alors ça, ça peut passer effectivement par une meilleure productivité, par un PIB qui monte, par une croissance qui monte, et par le plein emploi, on devrait pouvoir arriver à combler une partie de ce déficit-là. La bonne nouvelle, c'est que quand même, on arrivera à l'équilibre au milieu des années 2040. Ça paraît éloigné, mais si le budget de l'État peut se permettre de tenir jusque-là, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il va falloir qu'on travaille, notamment lors des projets de loi de finances qui vont venir, à trouver des recettes supplémentaires quand même pour les retraites en France, de manière à essayer de compenser cette fuite en avant sur ce manque de recettes. Voilà, la vérité a explosé enfin, le corps s'est dédié, il aurait dû beaucoup plus insister, je ne sais pas si vous vous rappelez sur différents plateaux, j'avais dit, mais regardez dans le rapport du corps, en bas de la page 13, il y a un petit anéna qui signale qu'il y a un problème sur les déficits de retraite, à l'époque, bien évidemment, comme nous portions une réforme très impopulaire, elle ne pouvait pas en être autrement, quand vous dites à des gens que vous allez leur... Prendre deux années de vie pour deux années de travail supplémentaire pour équilibrer les retraites, ça ne peut pas être une réforme populaire. En revanche, et on l'a dit et on le maintient, cette réforme était absolument vitale pour l'équilibre de notre budget et notamment pour l'équilibre des finances pour le paiement des, des retraites en France, car une vie de labeur mérite une retraite à niveau, eh bien, nous n'avons pas été écoutés, malheureusement, euh, ni par les politiques, ni par la sphère médiatique. Et c'est bien dommage, s'il y avait eu des gens qui avaient eu un tout petit peu plus d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité face aux chiffres, peut-être que la réforme aurait été moins dure à faire avaler. Elle aurait été dure à faire avaler de toute façon, mais moins dure à faire avaler que ce qu'elle n'a été en réalité. Et peut-être que les gens se seraient rendus compte qu'il nous fallait un petit peu plus de responsabilité et que sur les trois leviers qu'on a pour le financement des retraites, il y en a un qu'on ne pouvait absolument pas toucher, c'était effectivement baisser les pensions de retraite actuelles. L'autre qu'on pouvait toucher à la marge, c'était une augmentation des cotisations, mais on ne peut pas le faire euh, comme le prévoyait la CGT, une augmentation des cotisations retraite à la fois sur les salariés et sur le patronat. Et là, nous, nous visions une petite augmentation des cotisations de retraite sur les entreprises, pour celles qui peuvent le faire, ou en tout cas pour celles qui ont les moyens de le faire. Et puis, le dernier point, euh, qui était effectivement celui qu'on a employé, qui est douloureux, certes, mais moins douloureux financièrement pour les uns et les autres, c'était euh, l'augmentation euh, de l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans, qui finalement, bon an, mal an, euh, reflète à peu près la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous partons en moyenne à la retraite à 63 ans et 8 mois. Voilà, les amis, je voulais revenir là-dessus parce que, je pense que ce nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites, malheureusement, ne va pas faire autant la une des médias que le précédent, parce qu'il donne en partie raison au gouvernement. Et ça, vous savez, la sphère médiatique n'aime pas trop donner raison au gouvernement. Voilà, à la semaine prochaine pour d'autres faits politiques que j'essaye de décoder pour vous toutes les semaines sur ce désormais podcast que vous connaissez bien, La Voix Démocrate. Au revoir. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des Îles.